0: Hola, qué tal? De nuevo regresamos a restituidos creando conciencia cristiana. Ya después de unos meses, verdad? Gracias por la espera, gracias por porque varios de ustedes nos pues, estuvieron recordando y el podcast y el podcast. Como que sí, ya me olvidé. No, ya era un plan. Este entre tantos preparativos, este entre tantas cosas que han pasado. Pues ya ahora en mi nueva etapa. Ya me casé y la verdad ha sido de gran bendición eh, muchos me dicen es que al principio es pura felicidad pero después vienen los problemas pero bueno, ya se han presentado problemas y, y realmente hemos salido bien tanto Julio y yo, verdad todas las cosas no es que vaya a contar mi vida privada solo el, el hecho y, y yo contarles mi experiencia un poco a... Uh, ya como esposo o empezando, yo sé que me falta mucho por recorrer, pero ha sido una etapa de bien, para tanto para Julio y para mí, eh, no el simple hecho de vivir juntos, no, son muchas cosas más que, que nos han hecho crecer a los dos, y más en lo espiritual, y esto me agrada a mí mucho, me agrada a mí mucho y a él también, que, que creo que, mucho se debe a las oraciones que han tenido hacia nosotros y bueno pues las, las, las etapas son así yo creo que cada quien las vive diferentes este porque siempre está la frase pero espérense espérense más tiempo pero pedimos a Dios que siga manteniendo siga este fortaleciendo nuestra pues nuestro matrimonio siga fortaleciéndolo porque dificultades pues, se van a presentar en algún momento, ¿verdad? Y, y pues todo con la ayuda de Dios, creo que ha sido nuestro enfoque en nuestro Señor y que es el tema de hoy, enfócate en Jesús, enfócate en Jesús. Fíjate que a veces las circunstancias nos ciegan un poquito eh, de realmente por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos lo que eh, hacemos en la iglesia, todas esas cosas. Eh, me inspiró este mensaje también, parte de que he vivido algunas cosillas no muy lejanas, de, me refiero al tiempo, a, no muy lejanas a hoy, pues que, híjoles, nuestro nuestro pilar, nuestro enfoque, como el título lo dice, y, y otra frase muy, muy conocida, nuestra mirada en Jesús es importante, pero... No tomamos muchas veces en cuenta eso, se nos olvida realmente esto. Y algo que, que me gustó para este podcast es decirte esta, esta cita, que pues mucho se va a basar en ello, vamos a decir varias, pero la que me gustó muchísimo es Colosenses 3.23 y 24, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, te mencionaba que quizás muchos de nosotros hemos uh, pasado circunstancias que han cegado nuestra mente o han volteado nuestra mirada a otro lado, y, y, pero quitan la mirada del verdadero enfoque en lo que debemos estar, que es, Jesús, ¿no? Entonces, quizás te preguntes o te has preguntado en alguna ocasión, yo también lo he hecho, ¿por qué Dios permite ciertas cosas, no? ¿Por qué deja que personas continúen dañando a otros? ¿Por qué debo seguir haciendo esto para permanecer en la iglesia? ¿Por qué debo de hacer ciertas cosas para participar? ¿Por qué? Y a lo mejor lo puedo decir mucho a nuestra denominación, bueno, yo pertenezco a la Iglesia de Nazareno, pero sé que algún otro pueda este, escucharme de alguna otra denominación, ¿verdad? Bautista, eh, Pentecostal, no lo sé, ¿verdad? Y, y claro, son bienvenidos todos a escucharlo. Pero hablando en esa forma en que ven mucha religiosidad quizás en, en, en ello. Y fue parte de algunos temas que di durante noviembre en, 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 en algunas JNI's en una que me invitaron y en otra que yo, yo en las dos las di pues pero en otra la di en mi JNI eh, porque creemos en Dios las máscaras que llevamos y les digo la religiosidad eh, yo tengo otro concepto que no quiero pelear con nadie pero es mi concepto y aparte eh, este mensaje también es inspirado en Jesaja se llama este pastor este me hizo ver algunas cosas en las que es necesaria la religión, ¿verdad? Una amiga también me lo, me lo compartió en algún momento y me dijo esto, es que la religión es necesaria, y van a decir algunos, pero es que Dios no es religión, no, pero creo, que, espérate a, a, o quédate un poquito a, a, a escuchar todo el podcast, porque son muchas cosas que quizás vamos a tomar en cuenta, eh, y pero bueno, el principal es por qué debemos de tener nuestro enfoque en Jesús en todas las cosas en por qué diezmamos por qué tomamos la santa cena por qué debo bautizarme porque todas esas cosas son válidas y, y pero por qué las hacemos no pero todas estas cosas se deben de hacer con este enfoque en nuestro Señor y bueno te decía. Yo incluso empe empezando el, el o antes de empezar a grabar, dije Dani, ¿va a ser un testimonio? Quizás sí, pero este pero no, creo que pues varias cosas que también eh, de alguna manera he estudiado y algunas pues que he pasado por experiencia y por eso eh, yo en este, en este mensaje de hoy, yo te motivo a que esto sea algo verdadero en ti, o sea que tu enfoque sea el Señor, que tu enfoque en todo lo que hagas sea Cristo, porque todo lo que hacemos es en memoria de él. No solo la Santa Cena, que es donde nos recuerdan, este, la Santa, la que todo lo hacemos en memoria de él, pero cada una de las cosas que hacemos, dinámicas, cultos, este, digo, Santa Cena, diezmas, vas a la iglesia, todas esas cosas se hacen por una razón y es nuestro Señor, es nuestro Señor. Pero luego también vienen circunstancias a pesar de eso, ¿no? Y y, y también va enfocada a este tema. Pasamos adversidades y ¿por qué? Bueno, porque tengo que seguir enfocado en Señor si sí, 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 sí voy a pasar esto? Pero quiero decirte que el mismo Jesús, Él nos advirtió desde hace muchísimos años que viviríamos situaciones difíciles en esta vida. Él dijo en Juan, bueno, dijo Juan, se dice en Juan 16.33, yo les he dicho estas cosas para que en mí en este hayéis, hay, en, hay en paz. Eh, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y este, alguien pudiera hablarnos a lo mejor de, de todo el sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Darnos una cátedra de cómo... Manejar circunstancias, ¿verdad? Pero eh, alguien que nos dice mucho es el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, y aun cuando él estaba en, en la cárcel, eh, imagínate una cárcel en esos tiempos, y no digo que hoy no, ¿verdad? Pero es muy feo estar en una cárcel. Eh, déjate el lugar que es oscuro. Eh, imagínate esas celdas de antes húmedas, heladas que hoy no, no les ha, les bueno, no lo sé, no, no he visitado algún, alguna cárcel, pero imagínate, en, en, con Pablo yo me imagino helada, pero Cristo, perdón, Pablo mantenía sus ojos en Cristo y confiaba firmemente en su Salvador y a pesar digo, de estar encadenado, él podía regocijarse en el Señor. Y es sorprendente cuando leemos esta epístola ¿no? De que, que él escribió. Y escribió desde la cárcel, pero no me imagino lleno de gozo y exhortación. Y, y dice, dice nos recuerda mucho mi pastor, no hemos sufrido hasta la sangre. No hemos sufrido hasta la sangre. Y eso es cierto. O sea, no, no aguantamos ciertas circunstancias que... Que inclusive ni siquiera son por causa de Cristo, algunas, y otras sí, verdad. Pero no sé, yo me quedo pensando en, en la iglesia perseguida. Y, y que bueno, en este mes, que este mes que pasó de noviembre fue el recordatorio estar orando por ellos, estar mandando donaciones a puertas abiertas también. Porque son los que padecen realmente, son los verdaderos, como dicen, mártires, son los verdaderos cristianos. Y, y su mirada la mantienen en Cristo a pesar de tanta aflicción que se vive. Y a veces nosotros no podemos aguantar algunas cosillas que, que nos suelen pasar, ¿no? Que nos suelen pasar. Pero, como te dije, Cristo dijo, no la vamos a tener fácil como cristianos. Sin embargo... Dice que hay que confiar en Él, hay que confiar en Él. Dice el apóstol Pablo, así también ustedes alegrense y compartan su alegría conmigo. En Filipenses 2:18 Y en Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, alegrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les hace seguridad. Vivir, vivir en esa libertad, ¿no? Y, y, y te digo, por experiencia, eh, que he pasado algunas situaciones y desde antes de ser líder uh, he pasado situaciones en las que, bueno, ¿cuál es mi verdadero enfoque? Un, un ejemplo que yo tengo uah, hace años. <risa> um, recuerdo que, que dejé de ir un tiempo a la iglesia por la escuela. este Pero cuando regresé a la iglesia... Yo esperaba como, ah, Dani, se te extrañó. No sé, ¿verdad? Yo esperaba una bienvenida así. Y no me recibieron tal cual así. Y yo llegué de la, a mi casa triste, llorando, porque pues, ah, no me extrañaron. Y... Pero mi mamá estaba... Y, y dijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo? Dije, es que no me recibieron como yo quería. Dice, a ver, quiero que tú me expliques algo. ¿Para qué vas al templo? Mm, buena pregunta. <ríe> porque realmente... Y no contesté porque sabía que... El ir por mis amistades, el ir por esas... Por esas pequeñas cosas a la iglesia... Mm, no era la respuesta correcta. Dije, ay, Dios. ¿Verdad? Entonces... Ah, desde ahí fíjate que empiezan muchas cosas, muchas cosas y que mismo mi pastor también nos ha recordado que, que cuando venimos a la iglesia decimos vamos a adorar a, a Dios, vamos a exaltarle, a darle gracias, que no se nos olvide que a eso vamos, que no se nos olvide, entonces cada una de las cosas que nosotros hacemos las hacemos enfocados en nuestro Señor, enfocados en Cristo, eh, ah, también, digo, pasando muchas muchas cosas en las que a lo mejor, eh, digo, son circunstancias que pasan y algo, al, leía una frase esta semana, seamos valientes en no caerles bien a todo el mundo y es que tratar de agradar a todos es muy pesado, es muy frustrante, entonces a nadie vas a tener contento con las cosas, sea que hagas o dejes de hacer y por eso, eh, este pasaje de Colosenses 3.23 al 24 todo lo que hagáis hacedlo para el Señor y no para los hombres no significa que no te importe lo que piensen no significa que no, no te importe lo que sienten no es eso que inclusive el hecho de, de ofrecer disculpas es válido pero el que estás luchando por agradar a cada persona Fíjate que caes en un error porque realmente, digo, te vas a frustrar, te vas a estresar y vas a, va a llegar un momento que vas a explotar por quedar bien con todos y no es así. Y otra frase, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero nuestro enfoque es ese, porque yo creo a lo mejor mmm, parte de, de lo que he vivido son eh, críticas, han sido. Uh, comentarios que a lo mejor no yo sé que no van a edificar a mi vida sí que a lo mejor no va, no va a ser así pero híjole señor dame paz en medio de esto de verdad obviamente te digo no, no 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 es malo de verdad pedir una disculpa ante las cosas que a lo mejor verdad pues quizá le ofendió pero pues también no 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 voy a dejar de hacer las cosas nada más porque Tú estás diciendo que está mal. Puedo decirlo en evangelismo mucho que va a haber muchas personas que te van a decir que ya no hables, que ya no les compartas. Y está bien, ya no les compartas. Pero no vas a dejar de hacerlo y no vas a dejar de predicar a Cristo nada más porque a alguien no le parece. Cuando te enfoques en Cristo, fíjate que viene esa paz. Y, te, y es en el, en el primer... Eh, o en el versículo que te leí hace rato dice yo les he dicho estas cosas para que en mí en paz paz y de verdad yo creo una de las cosas que, que he tenido por resultado por realmente hacer las cosas puedes irte dentro de la iglesia puedo irte fuera de la iglesia en mi trabajo en mi casa, en todo hacerlo con el enfoque de Cristo tener la mirada en Cristo a mí me ha traído muchísima paz muchísima paz, no porque diga, pues entre el Señor y yo sabemos que hacemos las cosas, no no es, esa, no es esa la situación sino el que Señor, pues sabes que yo te pedí por esto te pedí por por tal cosa que iba a ser y Señor, estoy pasando hace poco pasé alguna, alguna cosa así, dije Señor sabes que estas cosas que pasan, las críticas la opinión de la gente, a mí me afectan, que es algo que les digo que yo estoy trabajando pues en que la opinión de las personas no me afecte tanto, pero tampoco que deje sentir porque me gusta tener empatía con la gente <ríe> y es algo que, que le agradezco a Dios este 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 sentimiento que tengo, esta sensibilidad pues porque me ayuda a hacer, a tener empatía con las demás personas y dije Señor pero dame paz porque... Si yo contesto con, con este sentimiento a lo mejor de enojo que tengo porque están diciendo lo que dicen, eh, con este sentimiento de tristeza también porque no, 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 no aguanto esto, Señor, dame paz porque quiero saber afrontar las cosas. Quiero saber afrontar esta aflicción. Y no le pedí al Señor, sácame de esto, no, sino que le dije, Señor, dame paz porque de alguna manera... A lo mejor fui responsable de, de ciertas circunstancias y Señor, pues tengo que aprender a afrontarlas, ¿sí? Por eso el Señor le digo, dice, anímense, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Y el enemigo, fíjate, va a querer tumbarte de cualquier modo, va a querer hacerlo, va a querer hacerlo. Pero haya primero en el, en el Señor paz, paz. Que el verdadero motivo de lo que hiciste haya sido porque tu enfoque fue en Cristo porque, bueno, otra parte, eh, te decía al principio de los temas que di en noviembre, en algunas JNIs, digo, en una fue en, 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 en mi iglesia, el por qué en Dios, las máscaras que llevamos, este en fin, tantas cosas que, que llevamos y las diferentes aflicciones, pero por qué hacemos lo que hacemos, todo, absolutamente todo lo que debe, debe, hacemos como... O pensamos que es religiosidad, debería ser hacia Dios. La verdadera religiosidad, quiero decirte, eh, ya algunos ya escucharon esto, ¿no? Pero la verdadera religiosidad es el hacer cosas, una actitud religiosa, más bien. Ah, es decir, lo que se tiene que hacer, pero yo no lo hago. Eso sí es religiosidad. Porque muchas veces confundimos que, que, ok, pero a lo mejor va, va van a tener muchas personas diferentes puntos de esto. Pero, bueno, este es un podcast, ¿sí? obviamente cada quien emite su opinión o algo. Pero creo que no voy a decir nada fuera de lo de la palabra de Dios tampoco. Pero uh, a mi entender de religiosidad, religioso es esa. El decir, ¿qué se tiene que hacer? Pero yo no lo hago fue muy claramente lo que los fariseos hicieron y fíjate, criticamos tanto a los fariseos por lo que hicieron siendo que pues mira, fueron personas muy estudiadas yo la verdad admiro de, de, de ellos eso porque sabían a pie de detalle las cosas y hacían las cosas como pues se les indicaba lo malo aquí es que exigían algo que ellos no hacían y ahí es donde entra la religiosidad ¿sí? entonces uh, cada una de las cosas que hacemos, te digo, damos el diezmo, damos eh, nuestro servicio a la iglesia, asistimos a la iglesia. ¿Por qué? Yo, yo sí te animo a que tú te preguntes, bueno, ¿por qué lo hace? En vez de decir, es que ya en estos tiempos ya no se debería diezmar, por un decir el diezmo, creo que es una de las principales cosas que nos conflictúa mucho. Eh, Pero ¿por qué no te preguntas por qué? Porque lo hacemos, ¿sí? Porque lo hacemos. Simplemente el por qué crees en Dios. ¿Qué argumento tienes o qué explicación tienes tú ante alguien? Fíjate, ante alguien que no cree en Dios, ¿tú por qué crees en Dios? ¿Sí? Y hay muchas respuestas que creo, pues, porque sé que hay un Dios nada más, pero no tengo argumentos para decirle, ¿no? Porque mis padres me... me me enseñaron, me inculcaron esto porque la iglesia me dice que tengo que creer en Dios y pues no son respuestas son válidas, pero aquí tú estás queriendo decir que no es no tienes la convicción completa de por qué crees en Dios, ¿no? Y la realidad es que debemos estar convencidos de que Dios es es, ¿verdad? Y no solo porque otra persona nos dijo que que debemos de creer, sino Dios es, Dios es. Y Dios, este, creemos en Él por muchas cosas, por muchas cosas. Cada quien tiene su versión, cada quien tiene su, este, su explicación, pues, ¿por qué, ¿Por qué creen en Dios? Pero fíjate, todo, todas, todos los ejemplos que te, que te he dado, y principalmente el por qué creo en Dios, bueno, en algún momento en mi vida, esta es mi respuesta, ¿no? Um, en algún momento en mi vida eh, digo empezó todo desde el, desde el ejemplo de que me pasó con mi mamá que me pregunté ¿por qué vas a la iglesia? o sea desde ahí fíjate y no fue fácil eh no fue fácil porque cada una de las preguntas que tenía hay que irlas respondiendo y créeme que tengo cientos de preguntas que sigo sin responder todavía trabajo en ello <risa> trabajo en ello pero porque creo en Dios bueno, en algún momento de mi vida... Yo creo... Esto lo pasé yo en, en, en la iglesia... Eh, en un momento en el que... Pues... Muchos me rechazaban... Eh, sea porque era tímida... Eh, todavía sigo siendo tímida... Eh, no, no... No he cambiado eso, la verdad... Realmente, conozco gente nueva y soy muy seria... Eh, no porque no quiera hablar, eh, Sino que... A veces como que... Uy, que no sé qué hablar porque no conozco a las personas... Cuando ya las conozco más a fondo... Híjole, entablo conversaciones muy interesantes con las personas pero eh, porque creo en dios estaba en eso bien en un momento en el que yo me sentí sola y fíjate en mi iglesia eh, obviamente aquí no estoy para culpar a hermanos para señalar no 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 fue en otro tiempo quiero decirte y quizás la versión de estas de estas de estos hermanos ya no es la misma o eso sea, digo, no estoy aquí para culpar a nadie, ni, a, ni señalar ni nada, pero en ese tiempo, cuando muchos me rechazaban, cuando realmente, pues yo vi que no encajaba en ningún lugar, Cristo me abrazó en ese momento y dijo, no, no te fijes en eso, yo estoy aquí, venme a mí, venme a mí, yo, yo después te voy a dar eh, todas esas personas que, que, que tú necesitas para estar a lo mejor aquí, que obviamente, yo así lo sentí, que Cristo entendió mi pensar, entendió que yo necesitaba amigos en mi iglesia, que yo necesitaba quien me, quien me apoyara, pero dijo, pero resiste, resiste, que yo, que, yo sea, que yo sea lo más importante en tu vida y yo después te lo voy a dar. Entonces yo no me rendí. Sí hubo críticas, hubo un montón de cosas que pasé, eh, pasé angustias pasé tristezas incluso de los pocos amigos que tenía eh, pues no quedamos bien ¿verdad? pero uh, créeme yo te puedo decir ahorita tengo grandes amigos hoy grandes y que si, si escuchan el podcast hoy ¿verdad? que fueron los amigos que tuve que esperar son más chicos que yo fíjense son más chicos que yo algunos de ellos eh, pero llegaron a mi vida después de muchos años, después de muchos años y, y aquí están, ellos están conmigo, este fue lo que yo a lo mejor yo vi en que, que Dios me, me prometió en ese momento y nunca me imaginé que fuera así, no, nunca me imaginé que fueran con los que iba a convivir, con los que iba a salir, entonces eh, que yo también les agradezco mucho porque ellos se dicen, no, pues en lo que sea te apoyamos, y creo ¿por, ¿por qué creo en Dios? Pues porque me acobijó en ese momento, sentí su abrazo en el momento en el que yo me sentía muy sola, y, y él proveyó todo lo necesario, me proveyó amigos, me proveyó personas que me apoyan, dentro de, de ellos, pues, este... Eh, mi familia es la primera ¿eh? para mi apoyo en, en mi ministerio, eh, es mi familia y le reconozco, mi esposo este y, y, y en la iglesia, eh, mi pastor, su familia, este mis amigos, te digo, este han sido de gran apoyo en mi vida y que es donde yo veo en ellos, aquí estoy, dice Cristo, aquí estoy, en cada uno de ellos yo estoy aquí y, y, te, y te van a apoyar en tu andar. Por eso yo creo en Dios, porque vi su mano, su mano la vi cuando más yo me sentía mal, cuando más yo me sentí frustrada, cuando más pensé que no tenía un propósito en mi vida, Él me lo mostró. Entonces cada una de las cosas, y por eso yo mantengo mi enfoque en Él, en todas las cosas que hago. Cuando diezmo, mi enfoque es el Señor. Señor, que esto va que va destinado a a cualquier cosa, va destinado a pagarle a, 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 a los que trabajan en mi iglesia, que son mi pastor, el, el de aseo, en fin, porque va destinado a varias cosas, que el diezmo que que, que, que doy también va destinado a, a evangelismo, otras cosas, Señor, porque quiero seguir también manteniendo mi iglesia, quiero seguir también, no que yo sea la que mantengo, no pero quiero que siga manteniéndose mi iglesia, que siga bien mi pastor y cada uno de los que trabajan dentro de la iglesia que se les da un salario porque trabajan para el Señor sí entonces, ¿por qué diezmo? pues también porque en algún momento en, en la vida a lo mejor dijeron pues híjoles, pues no, no vamos a salir de esto y así, pero Dios proveyó y por eso diezmo porque este no sé ¿Por qué vas al templo? Bueno, porque ahí es donde. Porque es ahí donde yo conocí a Dios. Porque tuve un encuentro con Él. Ahí es donde mi vida cambió. Y ahí, y ahí conocí a mi Señor. Ahí me sentí amado. Sí. Ahí es donde decidí que Él fuera mi todo. Porque ahí acepté al Señor como mi Salvador. ¿Por qué me bauticé? Pues pues puede ser una por obediencia, pero no solamente fue por eso, sino porque Cristo empezó a tener significado en mi vida. Y cuando de verdad entendí que Él me salvó, yo quise ser de Él, ¿sabes? Y por eso me bauticé. No me bauticé porque eh, por ser bautizada me van a dar los miles de cargos, porque ser bautizada me iba a vivir mejor, no. Era porque empezó el Señor porque en Cristo empezó a tener significado en mi vida y también porque yo tuve la actitud y tuve la iniciativa de también buscarlo y no solamente Cristo ya está ahí de antemano pero el, el hecho de tener una actitud de Señor quiero encontrarte bien en mi vida quiero, quiero fijarme bien en ti y tienes esa actitud y te bautizas con todas esas promesas que, que, que Él te hace, pero también decir, Señor, yo te quiero servir fielmente, ayúdame, porque aquí es donde empieza lo bueno. <risa> Por eso me bauticé. Entonces, cada una de las cosas que a lo mejor no entiendas en tu vida, eh, pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué lo voy a hacer? Eres libre, claro, de hacerlo o no, pero... Um, claro a lo mejor mi, mi, y, mi motivación hacia ti es que lo hagas pero ¿tienes dudas? yo tuve dudas en su momento y creo que mi, mi actitud mejor fue bueno ¿por qué lo hago? mejor ¿por qué lo hago? ¿por qué debo de hacer estas cosas? pero encuentro un significado de verdad que, que realmente llegues y digas bueno ya estoy convencido de esto pero todo lo que hago Hablando yo en mi experiencia es porque lo hago para el Señor, no para los hombres. Si te fijas en la portada del, 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 del episodio de hoy, pues es la Santa Cena, pero todo lo demás está difuminado, está desenfocado y solamente está enfocado en Cristo. Los discípulos tenían defectos grandes, también virtudes, quiero decirte. Y el Señor se los reconocía. Pero cuando nos fijamos en los defectos es donde caemos muchas veces. Caemos en el orgullo, caemos en el enojo, caemos en tantas cosas. Que lo peor de todo es el orgullo. Cuando caemos en estas cosas, fracasamos de verdad. Entonces yo te animo a que tu enfoque sea Cristo, Jesús en todo. En todo sea tu enfoque. Y bueno, siempre terminamos con una oración y... y pues que todo sea para 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 bien. Todo lo que pase, dice Pablo, todo lo que nos sucede, las circunstancias nos ayudan a bien. Y sí es cierto. Déjame decirte que sí es cierto. Pero tienes que vivir la experiencia también. Oramos, Señor Jesús, gracias te damos por la bendición que nos das. Más a lo mejor eh, empezando el día o, o, o en la tarde o, o, o ya en la noche que estamos escuchando esto, te pido que haga, llegues, hagas llegar una bendición especial a cada uno de los que escuchan este mensaje. y Que nos ayudes a ser mejores, a hacer las cosas para ti de verdad, Señor, y no para los hombres. No quites esa, esa, ese sentimiento de empatía, Señor, pero ayúdanos a estar firmes en que las cosas hacemos por ti. Ayúdanos a hallar ese significado de por qué hacemos cada una de las cosas y sobre todo, Señor, que tú seas nuestro pilar, seas el centro de nuestra vida, seas nuestro todo para nosotros porque te queremos te queremos dar honra y gloria. Todo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente por escuchar el podcast, pues ya iniciamos y... Nuevamente, gracias por su paciencia. Y, y bueno, pues nos estamos viendo para el próximo lunes. Primeramente, Dios. Y si tienen algún tema, sugiéranlo. Casi temas polémicos no, no suelo compartir porque yo la pongo bien nerviosa, la verdad. Pero si tienen algún tema eh, que quieran que de alguna manera se hable, lo, lo hacemos con gusto. Incluso a lo mejor no lo doy yo, ¿eh? Lo puede. Voy a invitar a alguien más experto en el tema, claro, pero este compártanlo con quien crean que necesita este mensaje y pues nos vemos en la próxima. Dios les bendiga muchísimo. Bye.